0: Então eu vou pedir a você que você abra agora, ligue a sua Bíblia comigo agora aí, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 10 a 15. Liga lá a sua Bíblia, deixa lá ligada ou abre lá a sua Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 10 a 15. Eu quero dar um aviso. Olha isso, quanto tempo eu não dou aviso, hein? Mas eu queria que dar um aviso, convidando você para participar conosco, desafiando você para participar conosco. A prefeitura de Guaratinguetá ela está fazendo um trabalho com os moradores de rua da nossa cidade. e Já conversei com o Arilson, que é o secretário lá da assistência social da nossa cidade, já entrou em contato conosco aqui na Carisma, e 11 pessoas, 11 moradores de rua estão sendo encaminhadas para a Fazenda Esperança do Frei Hans e 15 moradores de rua estão sendo encaminhadas lá para a Casa Dom Bosco, lá para a Fazenda, lá, lá para o Centro de Recuperação lá do Dom Bosco, do Bosco, nosso amigo, nosso parceiro. E nós temos uma parceria muito grande com eles lá. Então, nós já comunicamos à prefeitura e nós estamos a partir de hoje em parceria com a casa Dom Bosco nós já estamos aqui pegando tudo que nós temos aqui já de roupas já encaixotando, separando para ser levado para lá ah, também doações de alimentos aqui, porque eles vão precisar agora muito disso lá nós já separamos aqui também para encaminhar para lá e nós assumimos, e aí eu quero convidar você para participar conosco, porque a Carisma ela tem um trabalho de rua, a Carisma ela tem um sopão que é feito aqui na nossa comunidade e é fornecido para moradores de rua, as equipes saem entregando aí para moradores de rua, e como os moradores de rua agora vão estar nesses lugares, e nós temos parceria com a Casa Dom Bosco, nós vamos então fazer o nosso sopão, terça e quinta-feira, e nós vamos estar encaminhando lá para esses moradores de rua que vão estar, a partir de segunda-feira, lá na Casa Dom Bosco, e eu quero convidar você para participar disso, você, é, muitas pessoas têm me procurado, têm mandado mensagem perguntando, pastor, como eu faço para ajudar, como eu faço para a gente... É, fazer alguma coisa aí para estar ajudando. Então, eu quero dizer que a comunidade Carisma, nós assumimos esse compromisso. Então, a partir já de terça agora, nós vamos fazer aqui na Carisma, esse alimento, essa janta, que será encaminhado para lá. Né? E eu vou atrás de outras comunidades também, outras igrejas que queiram participar, para que nós possamos dividir esse peso lá, né? esse custo, de ter esse número maior de pessoas lá na casa. Então, para que a gente possa ajudá-los nesse momento. Então, eu quero aqui convidar você para participar conosco. Né? Na terça-feira nós já vamos comprar lá os legumes, já um, uma, uma carne ali para fazer uma sopa gostosa, preparar ali uma janta para estar levando. Então eu assumi terça e quinta a Carisma vai estar fornecendo, além das roupas, nós vamos fornecer essa janta e eu quero desafiar você para participar conosco, tá bom? Então procure lá, entre nas nossas redes sociais, eu mando então aí um WhatsApp para mim, né? Dizendo como você pode ajudar nesse momento, para nós mantermos esse compromisso com eles lá e fazer além disso, tá bom? Não fazer só isso, mas fazer além disso, tá bom? Esse é o desafio que eu quero lançar para a sua casa. Quem sabe a sua casa um dia pode, pastor, deixa a janta uma semana com a minha casa, hein? Quem sabe a sua casa toda aí pode estar participando aí, seus familiares, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá. Livro de Êxodo, capítulo 14 Creio mesmo que Deus quer falar comigo, com você Creio que o Senhor quer nos despertar por uma palavra Eu quero dizer a você que a palavra de hoje aqui É como Deus estendendo a sua mão E nos levantando, nos colocando numa posição de caminhar Tá bom? Então já vai se preparando aí para aquilo que Deus quer fazer com você essa noite, tá bom? Começa o versículo 10 assim, de repente os israelitas olharam e viram o faraó, chegando com todo aquele exército egípcio, ficaram apavorados e clamaram ao Senhor, começaram a queixar-se e disseram a Moisés, para morrer dessa forma no deserto, seria melhor ter ficado no Egito. Ou você acha que lá não existem túmulos para nós? Por que você fez isso conosco, fazendo-nos sair do Egito? Lembra do que dizíamos lá no Egito? Pois dizíamos, deixe-nos em paz. Trabalharemos para os egípcios. Melhor viver como escravo dos egípcios do que morrer nesse deserto. Moisés respondeu ao povo não fiquem com medo tenham calma e vejam que o Senhor vai fazer para nos libertar vai ser hoje vou repetir isso olha. vai ser hoje aleluia vai ser hoje porque os egípcios que vocês estão vendo não os verão Nunca mais. O próprio Senhor vai lutar por vocês, portanto, parem de reclamar. O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Mande o povo de Israel marchar. Vamos orar? Que palavra, que palavra! Eu creio mesmo que Deus quer falar algo aqui tremendo, maravilhoso, comigo e com você. Vamos orar, vamos pedir a Deus que fale mesmo conosco. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro com todo o meu coração. Senhor, eu peço agora que onde essa palavra chegar, Senhor, onde alguém acessar a internet, onde alguém ligar, Senhor, e assistir agora essa palavra, que ela seja tocada por esta palavra, que algo mude, algo traga uma mudança significativa pelo poder que há no nome de Jesus, eu peço, Senhor, que pessoas que estavam quase parando, ou já estavam paradas, desanimadas, agora, pela tua palavra, elas sejam despertas agora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, fala conosco, em nome de Jesus nas nossas reuniões aqui, sempre eu, eu falo assim, agora olha para alguém do teu lado aí e diz assim, Deus vai falar com você. Isso é uma palavra, uma palavra profética mesmo, você olhar para alguém e dizer assim, Deus vai falar com você. Hoje, eu faço isso com você. Deus vai falar com você. Essa semana, conversando com uma pessoa, ela me disse, pastor eu estou com a sensação de que todo dia é domingo, eu acordo, quando eu percebo, olho para a situação, para o ambiente, pastor, que sentimento estranho, parece que é um feriado, parece que é um domingo, está esquisito, e é verdade mesmo, é triste, você sai na rua aí, às vezes por ter que fazer alguma coisa urgente, e você vê um deserto, você vê ruas desertas, sem nenhum movimento, parece que, parece que acabou, está dando uma sensação muito ruim, você liga a televisão, as notícias são as piores, você sai, parece cena de filmes, aqueles filmes esquisitos de vírus, né? em que as cidades estão viraram cidades fantasmas, então está dando uma sensação de que tudo acabou, está dando uma sensação de que chegamos ao fim, mas eu quero declarar em nome de Jesus, olha isso, em nome de Jesus, não chegamos ao fim não, não, Deus ainda tem o melhor preparado para cada um de nós, a palavra de hoje é essa aqui, ó. Avante, continue, marche, vamos para frente. O tema de hoje: a nossa caminhada continua, vai passar esse período, esse momento que as pessoas estão tendo uma sensação de que pastor acabou, pastor e agora, então pastor não vai ter mais nada. Chegamos ao fim? Não chegamos, não, não chegamos. A nossa caminhada Continua por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados há planos de Deus e eles vão se cumprir, não vai ser esse momento agora, não vai ser o coronavírus, não vai ser dengue, não vai ser nada disso que vai deter o Senhor que vai frear os planos de Deus, paralisar os planos de Deus, muito pelo contrário talvez você não saiba talvez não chegou aí na sua casa, mas tem pessoas se convertendo, tem pessoas sendo curadas, tem pessoas que estão sendo tocadas, atos de pessoas que estavam fora da igreja já estão mandando um recado eu quero voltar para a casa do Senhor eu quero voltar para os caminhos do Senhor ou seja, a nossa caminhada ela continua eu li uma, uma parte do texto e você já deve ter ouvido muito sobre esse texto ou assistiu um filme que mostra muito aquela cena ali eles estão ali de frente com o mar então tem um mar à sua frente, e eles olham para trás, e eles veem Faraó com o um exército vindo numa correria ali, seus carros, seus cavalos, e ali naquele momento, ali crucial, que parece que acabou, parece que a sensação é algo terminal, e eles então falam: 'Para que isso? Para que chegar até aqui? Para que morrer aqui?' morrer na praia, não. quantas pessoas ainda não concluíram, quantas pessoas ainda não viveram seus sonhos, quantos ainda não casaram, não tiveram filhos, ainda não conseguiram a sua casa própria, ainda não terminaram seus estudos, ainda não atingiram seus objetivos, e parece dar uma sensação, mas vai acabar sim? Não, a nossa caminhada continua. E naquele momento ali, eles olham para o mar e eles começam a reclamar com Moisés e falar, Moisés, para morrer aqui, eu preferia morrer lá no Egito, porque ah, lá tem túmulos. Para a gente passar o que nós estamos passando aqui agora, para que nascer? Para que então que eu orei tanto? Para que então que eu, que eu servi a Deus? Porque... Por que, que vai acabar assim? Eu venho dizer hoje aqui para você, em nome de Jesus, não vai acabar assim. A nossa caminhada continua. E eu queria pegar a última parte aí do texto que eu li com vocês aí, a última parte do texto, porque ele diz assim, mande o povo de Israel marchar mande o povo de Israel marchar. Por quê? Porque a nossa caminhada continua. Eu queria aqui que você que está na sua casa, você que está nesse período, corretamente, por favor, corretamente em sua casa agora, cuidando da sua família agora, não saia de casa, permaneça ainda mais esse período, pague esse preço agora, porque vai passar tudo isso e você não vai perder ninguém, não haverá perdas, muito pelo contrário, nós vamos passar de uma forma saudável, claro, puxa, temos que pagar talvez esse preço aí, mas o Senhor está conosco e você está correto, fique em casa, está certo mesmo, isso aí, na medida do possível mesmo, faça isso, mas eu queria que nesse período que você está em casa, eu mesmo, olha, eu, a minha casa, nós estamos lendo a Bíblia, comendo a Bíblia, eu estou lendo dois livros, no meu período de devocional ali, antes de sair para ver rapidamente as obras da nossa comunidade, e voltar para casa ali, lendo a palavra, lendo livros, me alimentando, fazendo planos, né, entrando em contato por telefone, mandando mensagens, gravando ali, uma mensagem, porque a nossa caminhada, ela continua, essa é a palavra, diga ao povo que marche, eu venho aqui hoje gritar para você, gritar para a sua casa, vamos marchar, não pare, não acabou, tire essa sensação de domingo, de feriado, tira isso do seu coração, porque nós ainda vamos longe, em nome de Jesus Cristo. Antes, então, de nós uh, falarmos aqui como temos que agir nessa caminhada, pois a nossa caminhada, ela continua, antes de nós aqui entrarmos aqui na caminhada, deixa eu falar algumas coisas que podem impedir ou tornar essa caminhada difícil, difícil. Primeira coisa que eu quero falar com você e quero convidar você para estudar agora, estuda comigo agora, Seria muito bom se você pudesse anotar aí na sua casa algumas coisas, muito importante agora que eu quero estar falando aqui para você. A primeira coisa, não leve o medo em sua bagagem. Esse momento aí agora seria muito importante você, e eu desafio os homens, os homens aí, olha aí, os sacerdotes, que você agora verifique se dentro da sua casa aí não há um espírito de medo. Se o medo não está tomando conta dos seus filhos, se a sua esposa não está sendo tomada por um medo, uma insegurança, eu quero desafiar você a começar a orar, a repreender esse medo. Não leve o medo em sua bagagem. Deus disse: estou pegando o texto lá que eu li com você, olha, Deus disse: não fiquem com medo, olha que palavra. Não fiquem com medo Eles estão olhando para o mar Olhando para faraó e um exército Mas há uma palavra poderosa do Senhor dizendo Não fiquem com medo Não fiquem com medo E ele depois ainda fala Porque olha o que vocês estão vendo agora aí, Esse momento agora que vocês estão vendo Nunca mais vocês verão Olha isso Então não fiquem com medo, eu anotei aqui para ministrar no teu coração, 50% de um fracasso é o medo, 50%, os outros 50% são várias situações, circunstâncias que podem não dar certo e levar ao fracasso, mas de uma luta, de uma conquista, o medo ele tem um percentual de 50%. Quando você entra numa luta, quando você entra num propósito, num desafio com medo, você já entra menor, você já entra incapacitado, você já estabeleceu impossibilidades, o medo faz isso, o medo ele, ele enquadra você numa limitação, o medo ele não libera, ele não ativa a, o sobrenatural, as possibilidades, os milagres, o medo ele torna o natural, o que é, é, mas quando você repreende o medo, você abre as portas para algo tremendo e maravilhoso, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, quando você conta as pessoas ficam maravilhadas, porque o medo não deixa uma pessoa alcançar algo assim tão grande, eu imagino eles contando depois, dizendo o Senhor soprou um vento, que abriu o mar na nossa frente, e nós passamos a seco, foi assim então a primeira coisa que eu quero falar aqui olha, não leve o medo na sua bagagem Deuteronômio um capítulo 31 versículo 6 sejam fortes e tenham coragem não tenham medo deles nem fiquem apavorados pois o Senhor o seu Deus vai com vocês ele não os deixará nem os abandonará, em nome de Jesus, eu falo aqui para alguém, que essa semana disse, eu estou com medo do que vai acontecer, repreende esse medo, em nome de Jesus, olha aí você que ouviu isso dentro da sua casa, comece a orar agora, e dentro da sua casa, para que essa palavra que foi lançada, ela não tenha efeito, em nome de Jesus, não tememos o que vai acontecer, porque o que vai acontecer é plano de Deus para as nossas vidas, e o plano de Deus é perfeito. Segunda coisa que eu quero ministrar aqui, acalme-se, você consegue falar isso para alguém aí? O pessoal que está comigo aqui, consegue falar para alguém aí? Vamos lá, acalma, ô meu, para aí cara, calma aí, calma aí, calma aí, calma, olha o que diz o texto, estou lendo só o texto, tenham calma, e vejam o que o Senhor vai fazer para nos libertar, há uma agitação, as pessoas estão dentro de casa e parece que não desliga o motor, as pessoas estão dentro de casa andando de um lado para o outro, parece uma barata, as pessoas estão agitadas dentro de si, Isaías, capítulo 43, versículo 2, diz assim, olha, quando você passar por águas profundas, calma aí, olha o que diz a Bíblia, olha, eu estarei ao seu lado, quando tiver de atravessar grandes rios, eles não encobrirão, quando tiver de passar pelo fogo, calma aí, calma aí, Calma. Quando tiveres que passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não farão mal a você. Então, meu irmão, minha irmã, calma aí. As pessoas, elas saem para uma viagem, elas saem atrasadas. Não sei como é que é aí na sua casa, mas colocar o pessoal para fora de casa quando a gente vai viajar é uma luta, né? Você está rindo, né? Você então, sabe o que eu estou passando, você sabe que todo mundo passa. O pessoal já sai brigado, nervoso de casa, já sai agitado, e aí a viagem é ruim. Então, meu irmão, calma. A nossa viagem continua. Calma, tenha calma. Quieta o teu coração, deixa ele aquietar aí os seus rios deixe ele aquietar aí a sua alma, para que você possa fazer essa viagem em paz, em nome de Jesus. Três, anote isso, não olhe para trás, a nossa caminhada continua, não olhe para trás. No texto ele fala assim, porque os egípcios que vocês estão vendo, não os verão nunca mais, não olhe para trás, não lembre do que passou, em Isaías 43, versículo 18, 19, a palavra diz assim, não fiquem lembrando o que aconteceu no passado, não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, você tem que tomar posse disso, Pastor, mas esse momento, nas nossas vidas, Deus está fazendo algo completamente novo em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque a nossa caminhada, ela vai continuar. Algo que já comecei a realizar, diz o texto. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto e no meio da terra seca farei correr riachos. Sabe aquela sensação que chegou no fim? Sabe aquela sensação que você fala, para onde eu vou agora? Ele está dizendo, calma aí, eu vou fazer caminhos, uma estrada no deserto, eu vou fazer no meio de uma terra seca, eu não vou fazer riachos. Eu queria ministrar essa palavra, Deus está trabalhando, Deus está trabalhando, o Senhor está fazendo algo agora, Deus eu vejo muitas pessoas, e eu não estou aqui contestando, não estou discutindo isso, muitas pessoas falando de uma punição de Deus, muitas pessoas falando do castigo de Deus, eu, eu vou ficar com o outro lado que eu quero ministrar para você, Deus está trabalhando ao nosso favor, esse é o momento agora de nós confiarmos no Senhor, à frente nós temos o mar, Atrás nós temos o Faraó vindo com o seu exército. Mas no alto, de onde vem o nosso socorro, nós temos o Senhor, que não muda. O Deus Todo-Poderoso, que diz para nós: não tenham medo, acalmem. Não olhe para trás, olhe para frente, para aquilo que eu estou fazendo na sua vida. Amém? Vamos lá, então, eu quero estar aqui ministrando sobre essa caminhada. Vamos ver o que devemos levar, então, nessa viagem que será longa, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos viver ainda os sonhos de Deus para a nossa vida. Você pode dizer um amém aí? Vamos viver os planos de Deus para a nossa vida. As nossas reuniões nunca mais serão as mesmas. Né? O louvor nunca mais será o mesmo. A palavra nunca mais será a mesma. As pessoas, quando voltar aqui, olha, quando nós voltarmos para as nossas reuniões, quando for permitido, quando for seguro, que nós estivermos juntos aqui, vamos ter um momento aqui de comunhão. Vou até propor aqui: vamos fazer uma noite da pizza, hein? Hein, gente? Fazer uma noite da pizza já no primeiro dia, já marcar aqui uma noite da pizza, não vai ser frio não, hein ah, não vai ser frio não, mas uma noite da pizza aqui, e aí nós vamos então, estabelecer atos na nossa vida, e tinham tudo em comum, e comiam juntos, estavam juntos, em nome de Jesus, por quê? Porque a nossa caminhada continua, vamos lá, vamos lá, faz sua mala aí, Vamos lá, vamos começar. A primeira coisa, você precisa levar isso, isso aqui você tem que levar, atitudes. O dicionário diz que atitude é uma posição assumida. Olha, olha o que o dicionário fala. O que é uma atitude? Atitude é quando você se posiciona, é quando você já se determina, é quando você assume uma posição eu não estou com sensação de domingo, eu não estou com sensação de feriado, eu não estou com sensação de que acabou, muito pelo contrário, eu estou com uma sensação de preparo, de renovação, de limpeza, de refazer, de estabelecer projetos, de atitudes, atitudes, em nome de Jesus, em Êxodo capítulo 14, versículo 16... Quanto a você, Deus estava falando com ele, Moisés, quanto a você, tem uma atitude agora, estenda agora a vara sobre o mar e as águas se dividirão e abrirão caminho para que os israelitas passem pelo mar pisando em terra seca. Uma coisa que a escravidão tirou daquele povo foi a atitude você passa a depender da atitude dos outros, você passa a esperar uma atitude dos outros. Olha, bem ou mal, as autoridades estão fazendo o que podem. Governo federal, nosso governo do estado, nosso prefeito, toda sua equipe, bem ou mal, estão fazendo o que podem. Mas nós não podemos ficar esperando a atitude dos outros, nós temos que ter as nossas atitudes. A igreja agora está tendo uma atitude, as portas estão fechadas, nós não estamos tendo reuniões aqui com aglomeração, temos que ter atitudes agora. E ter atitude é você assumir uma posição, nós estamos em guerra agora, nós estamos num período agora de muito cuidado agora cuidar dos familiares, cuidar, você que tem pais aí que são idosos, você que tem familiares, que tem uma idade, cuidar mesmo, tomar todo o cuidado agora, porque vai passar nós temos que ter atitude, então quando a palavra diz, assim, sigam avante, não pare não, não, não deixe uma sensação tomar conta do teu coração, falou e agora? e foi, deram uma licença premiada, agora é, vão colocar em férias e, mas, e aí depois acaba? não acaba, em nome de Jesus, porque o nosso país ele vai continuar, a nossa nação vai continuar, a, o mercado vai continuar, o mundo vai continuar, em em nome de Jesus, haverá uma reação global. Eu estou aqui ministrando palavra. Sigam, avante, marchem, porque Deus reina e Ele vive para sempre. Em nome de Jesus. Então, não pare, não, não pare. Tenha atitude. Duas coisas importantes aqui sobre atitude. Estou nessa parte ainda de atitude. Ande perto de pessoas de atitude. Um problema para pessoas que querem ter atitude, que querem fazer, é estar perto de pessoas sem atitude. Não sei se você já passou por isso. Você vira assim para a pessoa e você fala para ela de coisas que você quer fazer. Você vira para ela e fala, olha, essa semana agora eu, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e a resposta dela fala assim, para quê? É um desânimo, isso aí, isso aí tira até o brilho da gente. Você fala, ah, eu vou mudar meu quarto Aí A pessoa fala, para quê? Para que vai fazer isso? Para que eu vou arrumar? Para que, vou... que eu vou me meter com isso? Para que eu vou ajudar os moradores de rua? A pessoa fala, ah, para quê? Então, não, nós temos que fazer Nós temos que ter atitude Andar perto de gente que não tem atitude Ela, ela faz você ficar parado uma pessoa que não tem atitude, ela faz você desistir dos seus projetos, então, olha lá, ande perto de pessoas que têm atitude, outra coisa ainda, falando de atitude, estabeleça metas, estabeleça alvos em sua vida, gente, nós estamos de quarentena, mas não estamos mortos, você pode dizer amém ou não? Estamos vivos, e quem está vivo tem que ter alvo na vida. Meu irmão, os planos bem elaborados levam a fartura. Aliás, olha aqui, olha. uma meta agora que eu desafio você que está assistindo aqui, redução de gasto, redução de despesa, controle financeiro agora, diminui tudo agora, nós vamos passar por um período agora aí, reduz, ajusta, aperta que o cinto, traz uma vida mais simples agora, porque vai passar, e depois que passar a noite da pizza, claro, mas agora é o um momento em que você segura, você espera aí um pouco, tenha alvos, tenha objetivo, se programa melhor aí, essa é uma atitude coerente. Segunda coisa que você tem que levar na sua bagagem, leve fé, muita fé. No livro de Êxodo, 14, 21 e 22. Então Moisés, olha, isso é fé, estendeu a vara sobre o mar e um forte vento oriental soprou a noite inteira e afastou o mar e o tornou em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar em terra seca tendo uma parede de água à sua direita e outra à sua esquerda. Foi a fé. Foi a fé de pessoas que pisaram na água. Foi a fé, talvez, de um grupo talvez menor, pequeno ali, porque talvez a maioria queria voltar para morrer lá no Egito. Os que não têm fé só lembram do Egito. Mas quem tem fé, se Deus falou, eu vou entrar nessa água aí, porque algo vai acontecer. Põe fé nessa hora na sua bagagem, porque a nossa caminhada vai continuar. Creia de todo o seu coração, em nome de Jesus. Esse é o momento de uma renovação da nossa fé. Renovação daquilo que nós cremos e confessar que nós cremos diariamente, continuamente. Eu creio vai passar. A igreja precisa se levantar agora e revelar e manifestar a sua fé. Não é um tempo da igreja entrar em contenda, não é um tempo da igreja agora arrumar confusão, não é um tempo da igreja se posicionar, ter uma atitude agora da igreja que crê e levanta as mãos sobre os muros da nossa cidade, da nossa nação, declarando agora, vai passar em nome de Jesus Cristo e vem um vento, aleluia, e vem um vento, eu tenho orado, eu tenho orado para que, não sei se é a expressão correta, mas foi a, a, o que veio ao meu coração, e a partir daquele dia eu oro com, todos os dias dizendo que o vírus vai secar, que ele vai como que assim, secar e cair, vai morrer, vai se está no ar ele vai cair, vai morrer, vai perder a força, vai perder a vida dele, ele vai secar, vamos orar por isso, para que venha um vento, e esse vírus vai ser levado embora, embora, em nome de Jesus. Por último, muito importante, porque a nossa caminhada continua, quem vai com você nessa caminhada? Quem vai com você nessa viagem? Isso aqui é muito importante que eu vou falar e eu, eu quero terminar agora com essa palavra. Quem vai com você nessa viagem? Talvez você não saiba ou não perceba, mas andar com pessoas erradas só faz você perder tempo na vida. Andar com pessoas erradas faz você ficar parado no tempo você não sai do lugar, torna a sua caminhada mais difícil, mas ter alianças com pessoas certas, faz com que a viagem seja melhor, eu quero incentivar você, a fazer alianças com pessoas que levam você, aos pés de Jesus, pessoas que amam você, que ministram em sua vida, olha que coisa tremenda, nossa, nossa caminhada continua, como é bom você ter do lado na sua caminhada pessoas que provocam crescimento na sua vida, não despreze pessoas que cuidam de você. E eu queria aqui falar aqui de grupo de pessoas que você deveria levar. E o primeiro grupo é, leve pessoas que você ama, Agora, você pode definir nessa viagem que você vai precisar do quê, então? De uma moto? Só ama uma pessoa? Um carro pequeno? Pastor, as pessoas que eu amo cabem num, num carrinho. Um ônibus? Ah, pastor, as pessoas que eu amo lotam um ônibus queria convidar você para levar pessoas que você ama, quem sabe você leve num trem com muitos vagões, pessoas que você não pode viver sem essas pessoas, são pessoas que quando você está perto faz seu coração bater mais forte, são pessoas que fazem todo sentido na sua vida, nós precisamos reaprender a amar, os casais estão ficando juntos agora dentro de casa o dia inteiro para alguns isso está sendo terrível alguns estão falando Deus, faz passar esse vírus porque não está, não está fácil são casais que aprenderam a se amar à distância, longe o casamento funciona quando eles estão longe mas se estão perto é briga é confusão estão irritados nós precisamos reaprender a amar os pais agora estão perto dos filhos, tem que aguentar a rapaziada. Os adolescentes aí. Tem filha menina, pequena aí, 10 anos, tem que. É, não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Você tem que reaprender aí, ó. Mas como é maravilhoso, como é maravilhoso, né? Puxa. A gente que trabalha tanto, sai cedo, volta à noite, e esse momento aí que podendo ficar um pouco mais lá em casa e ver os filhos, poxa, tem sido uma benção. Para alguns é difícil, mas para outros é uma oportunidade. Os pais estão mais perto dos filhos, estão reaprendendo a ser pais, estão reaprendendo a ser pais de perto. Então, se você quer que sua viagem continue, leve pessoas que você ama. 1 João, capítulo 4, versículo 11, 12. Queridos, visto que Deus nos amou tanto assim, é evidente que nós também devemos amar uns aos outros. Porque, embora nós nunca tenhamos visto a Deus quando nos amamos uns aos outros, Deus vive em nós, oh, uma maneira de você levar Deus nessa caminhada, ame pessoas, leve pessoas que você ama do seu lado, isso traz significado, Deus vive em nós, e o seu amor em nós, torna-se cada vez mais visível, então, Primeira coisa aqui, ó, leve pessoas que você ama. Segundo grupo de pessoas aqui, importante isso, leve pessoas que amam você. E agora, hein? E a pergunta aqui é essa, você sabe quem gosta de você? Esse é um tempo de, para descobrir isso quem realmente ama você, quem se preocupa, quem cuida de você, quem liga para saber se você está vivo, olha, enquanto eu estou pregando aqui, você podia pegar seu celular agora, e demonstrar amor, mandar uma mensagem para alguém e dizer assim, eu me preocupo com você, eu me preocupo com você, o vírus não pega por celular, você mandar uma mensagem agora aí e receber de volta, com certeza você vai receber aí ó, uma mensagem de várias pessoas dizendo: essa pessoa que o pastor falou na mensagem aí sou eu. Pode me colocar na sua bagagem, porque eu amo você. Eu amo você. Eu desafio, desafio. Olha, quantas pessoas vão assistir essa mensagem pela internet? Quantas pessoas? Quando você ouvir, estou falando essa palavra aqui, manda uma mensagem para alguém, diga para ela assim, eu me preocupo com você. E nessa caminhada que vai continuar, você faz parte dessa caminhada comigo. Leve quem te ensina. Nós deveríamos andar, agora, puxa, agora não estamos podendo fazer assim, mas vai passar, mas nós deveríamos andar muito perto de alguém, que em 15 minutos, 15 minutos, você está perto de alguém, que em 15 minutos, pode acrescentar algo em sua vida, sabe aquela pessoa que te ensina, que te inspira, aquela pessoa que, ela abre a boca, ela te leva a um outro nível, ela te... Ela te dá sede de Deus. Porque o ser humano, ele tem que aprender todo dia. Todo dia o ser humano precisa aprender algo novo. Não aprender é um atraso de vida, é ficar parado. Leve alguém que na caminhada, ele dá significado à sua caminhada, ele te impulsiona, porque sempre ele te ensina algo, ele abre os teus olhos só recapitulando então com você leve na sua bagagem pessoas que você ama pastor, vou precisar fretar um ônibus aí, que alegria leve pessoas que amam você a Bíblia fala assim, todo tempo ama o amigo leva, leva não anda sozinho, não ande sozinho e por último, leve quem te ensina, quem ministra, quem fala na sua vida. Olha isso, o pessoal do louvor pode subir aqui, vamos adorar. Provérbios 27, 17, eu termino com esse texto. Como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas, quando são esfregadas uma contra a outra, Assim, dois amigos que discutem seus problemas com sinceridade, acabam mais amigos e mais maduros do que antes. Você entende por que dá uma sensação de domingo? Dá uma sensação de que acabou? Porque está faltando pessoas. Pessoas que nos inspiram. Pessoas que estar perto dela, ou ouvir a voz, ou ler uma mensagem, nos leva, nos... parece que nos empurra. Pessoas que, num momento como esse, dizem, calma, calma, o mar vai abrir. E se não abrir, Deus vai nos fazer andar sobre as águas ter pessoas que você ama, é muito bom amar pessoas, eu estou pregando para você, estou lembrando de pessoas, é muito bom você levar pessoas que amam você, cuidam de você, que te conhecem, sabem dos defeitos, sabem dos erros, mas amam você, amam, amam, se preocupam com você, perguntam de você, mandam uma mensagem para você, olha, eu estou aqui, mesmo a distância, eu estou aqui, eu estou aqui. E pessoas que te ensinam muito, 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 muito. Você precisa ter esse, esse tipo de pessoa perto de você, sabe por quê? Porque a nossa caminhada, ela continua. Você consegue ouvir essa palavra orar? Eu queria que você orando, cantando, fiel, ele é fiel. Os israelitas por alguns momentos ali... a escravidão traz isso... a escravidão faz a mente... voltar para trás... mas eu acredito que alguns ali... talvez olhando para Moisés... puderam dizer... não mas Deus é fiel... Deus nos tirou do Egito... com um braço forte... Ele é fiel... Ele vai fazer algo ainda maior... Ele vai fazer algo sobrenatural porque a nossa caminhada não vai morrer aqui, a nossa caminhada não termina aqui não, a nossa caminhada não termina nesse momento, Deus tem planos ainda muito maiores, Deus tem planos com a nossa vida, Deus tem planos com a sua casa, Deus tem planos com os seus filhos, de se formarem, casar, ter filhos, Deus tem planos, e eu queria convidar você para cantar e orar, declarando fiel